0: Welkom bij de vierde podcast voor de Nacht van de Lobbyist. Het event wat komende donderdag 10 november plaatsvindt in Amare in Den Haag. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Wil je die hebben? Ga naar onze website nachtvandelobbyist.nl en daar kun je ze bestellen. In deze podcast praat ik met Alice Eisenberg, assistant professor van de Universiteit Leiden, over de, een van de deelsessies die we hebben, Media en Lobby. In die deelsessie gaan we het hebben met uh, mensen uit de praktijk. Journalist Ari-Jan Korteweg van de Volkskrant. Patrick Ooms van KWF. En Karel Joos, auteur van Lobbyen, Invloed, Impact en Inzicht. Uh, geflankeerd door twee wetenschappers. Evelien Willems en jij, Ellis. Uh, over wie agendeert nou uh, wat, op, wat nieuws wordt uh, in de media. De lobbyist of is dat toch iemand anders? Um, in deze deelsessie, uh, Alice, gaan wij het meer hebben over de wetenschappelijke kant uh, van dit onderwerp. Uh, en waarom de Nacht van de Lobbyist. Uh, heb, met de Nacht van de Lobbyist hebben we als doel wetenschap en praktijk bij elkaar brengen. Kennis en nieuwe inzichten delen. En de rol van lobby binnen onze democratie bespreekbaar maken. En daarom is het heel fijn, Alice, dat wij nu gaan praten over het wetenschappelijk perspectief van media en lobby. Wie agendeert? Alice. Kun je uh, wat vertellen? Je, je vertelde net van... Uh, uh, ik ben universitair docent... Uh, bij de Universiteit Leiden. En daar doe ik een onderzoek. Vertel eens wat over je onderzoek.
1: Ja, dankjewel. Uh, veel dank dat ik hier mag zijn. Um, ja, mijn onderzoek gaat... Um, in brede zin over... Uh, belangenvertegenwoordiging... Uh, lobbyen uh, en ook... Uh, percepties van legitimiteit... onder burgers. Um, en het onderzoek... ja heeft een vrij uh, brede insteek. Dus ik doe onderzoek naar uh, de toegang... die georganiseerde belangen uh, bijvoorbeeld krijgen. Uh, maar ook de verschillende strategieën die ze gebruiken. Um, en waarom... Um, en um, ja, dat kan bijvoorbeeld zijn in de context van uh, uh, COVID. Dus ik ben nu uh, bezig met een aantal collega's uh, met een breder onderzoek in verschillende landen naar hoe uh, COVID belangen voor vertegenwoordiging heeft beïnvloed. Um, en uh, mijn uh, promotieonderzoek ging bijvoorbeeld over de toegang die uh, bedrijven uh, verkrijgen tot de politiek en de media ook. Um, en um, de insteek van mijn proefschrift was heel erg uh, uh, longitudinaal, dus over tijd. Dat is een onderzoek vanaf 1970. Maar ook um, uh, heb ik gekeken naar verschillende landen en eigenlijk verschillende arena's. Uh, dus bijvoorbeeld uh, de media, maar ook meer echt uh, ja, bijvoorbeeld in uh, parlementaire hoorzittingen. Um, en dan uh, heb, ik een, uh, heb ik met name gekeken naar uh, 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 bedrijven.
0: En kun je, kun je zeggen dat dat verandert? Het verandert natuurlijk hè, in de loop van de tijd, want we hebben heel veel nieuwe mogelijkheden gekregen om mensen te bereiken. Uh, wat, wat, wat is daarvoor voor jou uit het oog springend? Is het nog steeds dat zeg maar, de lobbyist van het bedrijfsleven machtig is? Of is die macht verschoven naar bijvoorbeeld burgergroepen door grassroots-initiatieven? Andere deelsessie, overigens. Maar...
1: Ja. Ja, wat we eigenlijk uit onderzoek zien is dat um, als het om toegang gaat... Uh, is het heel vaak zo dat uh, bedrijfsbelangen, dus zowel associaties... Uh, maar met name individuele bedrijven, uh, meer toegang krijgen... Uh, dan bijvoorbeeld andere groepen, uh, zoals NGO's. Um, dus daar, daar zie je vaak een hele uh, uh, ja, scheve verdeling eigenlijk... Um, maar dat wil nog niet uh, echt iets zeggen over uh, de invloed die ze daadwerkelijk hebben. Um, en um, als we kijken naar, naar de media, dan is het bijvoorbeeld ook zo dat uh, we vaak echt uh, een, een scheve uh, verdeling zien. En dan in het, um, uh, in het specifiek zijn het vaak de bedrijfsbelangen die dan ook uh, uh, ja, het meeste aandacht krijgen in vergelijking tot andere groepen.
0: En hoe komt dat dan? Wat is daar de reden van?
1: Ja, uh, dat, dat kunnen, uh, zeg maar, daar is niet zozeer een eenduidig antwoord op. Uh, er zijn uh, verschillende verklaringen voor. Um, en ik denk, um, uh, als we het hebben over, over de media, hè, nu in het specifiek... dat is eigenlijk een vraag die me heel erg uh, bezig heeft gehouden. Want in de literatuur um, gaat het heel erg vaak over dat... Um, uh, bedrijf voor bedrijven um, is het eigenlijk helemaal niet zozeer handig om um, veel uh, in de media te staan. Um, omdat ze dan eigenlijk um, ja, een, een risico lopen. Omdat zij eerder, ten opzichte van andere georganiseerde belangen... Uh, ja, eerder het risico lopen dat zij kritiek krijgen vanuit de samenleving... over uh, hun, hun legitimiteit in, mm -hmm. in die discussie eigenlijk.
0: Um, ja, en het, het gaat dan misschien ook sneller... dat je de zweem van achterkamertjespolitiek krijgt of niet voor zo'n bedrijf? Kan ik me voorstellen? Dat
1: ze dat verwijt krijgen? Ja. ja dus eigenlijk um, ja, wordt er vaak in de literatuur gezegd... dat het voor bedrijven het fijnst is... Um, als zij uh, de, de scope of participation... dus de omvang van de participatie klein houden. Mm -hmm. Dus dat het inderdaad um, uh, niet zozeer echt in het macro-politieke domein... Uh, dat ze daar uh, lobbyen, want daar zo vergroot je eigenlijk die, sco die scope of participation. Maar dat ze het juist uh, klein houden. Um, en zo kunnen ze de, de status quo beter behouden. Uh, zo is de kans minder groot dat er andere georganiseerde belangen bij komen. En is de kans ook minder groot dat de media erover gaat schrijven, hè, dat er vragen in de Kamer worden gesteld, uh, dat soort dingen. En, en voor, voor um, andere soorten uh, georganiseerde belangen, zoals bijvoorbeeld NGO's, zou dat wel uh, fijner zijn. Omdat zij vaak uh, de status quo willen aanpassen. En zij willen eigenlijk graag die scope of participation uh, vaak uitbreiden. En, um, ja, en want
0: dus eigenlijk, je kan zeggen, een bedrijf is eigenlijk gewoon op zichzelf gericht, hè? dus op zijn eigen belang. Terwijl een NGO juist uh, er is om een groter belang te dienen. Is, is dat het wel, wat het verschil maakt?
1: Ja, onder andere uh, kijk, bedrijfsbelangen worden ook um, op verschillende manieren vertegenwoordigd. Dus je hebt een associatie um, en individuele bedrijven die mm -hmm. lobbyen. En um, ja, wat ik zelf altijd heel uh, belangrijk vind, qua onderscheid om te noemen... is dat een, een associatie, zoals de VNO... Um, kijk, zij hebben een achterban... Mm -hmm. um, en uh, zij vertegenwoordigen uh, verschillende belangen van verschillende organisaties. Um, en dan is het vaak zo, hè, als, er dan, als het dan gaat over een kwestie, um, dan moet daar eerst over gesproken worden en dan moeten ze samen um, een... een uh, nou overeenstemming vinden over een bepaalde kwestie. En bij bedrijven is dat anders... als zij op individueel niveau gaan lobbyen. Omdat ze dan... Uh, ja, dan hebben ze niet die dynamiek. Maar in de literatuur zien we ook... Uh, ja, is, er wordt het ook het argument gemaakt... en dat maak ik ook zelf. Dat zij, uh, als ze zelf lobbyen... dan kijken ze vaak... oké, okay, welke belangen zijn voor ons... op de korte termijn belangrijk... om het bedrijf draaiende te houden. Mm -hmm. um, wat dan tegenover... Um, ja, als het via een associatie gaat, um, dan is dat minder, uh, zien we die dynamiek minder vaak. En dan wordt er, wordt er ook vaak meer gekeken naar belangen die op de lange termijn belangrijk zijn. Dus voor uh, 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 ja, het bedrijfsleven, maar ook meer uh, de samenleving. En ja, dat geldt natuurlijk al helemaal als we het over NGO's hebben.
0: Ja. Um, en jij zegt, uh, is dat misschien ook een reden dat dan... Uh, juist omdat bedrijven dus meer korte termijn gericht zijn, dat de media daar eerder op aanhaakt dan op het langetermijnperspectief van een NGO. Want dat is misschien minder vette koppen scoren in de krant. Weet je wel, hè? want het, een, een langetermijnperspectief is altijd lastiger uit te leggen voor de consumenten. Weet je omdat, uh, dat uh, ja, kan nog allerlei kanten op gaan. Uh, zo, is dat ook een reden waarom bijvoorbeeld het bedrijfsleven dan sneller iets op de agenda van de media krijgt dan een NGO? Individuele bedrijven
1: uh, kijken vaak naar inderdaad, uh, wat er op korte termijn belangrijk is voor het bedrijf. Um, als ze gaan lobbyen. Uh, maar als het via een associatie gaat, dan is dat minder zo. Maar als het gaat om he, wie bepaalt uh, de agenda van de media of, of, of de, de, de politieke agenda of andere agendas... Um, dan, dan zijn er veel verschillende uh, uh, dynamieken gaande. Want journalisten bijvoorbeeld, die uh, denken bijvoorbeeld aan bepaalde nieuwswaarden. Um, en um, als er bijvoorbeeld iets gebeurt in de wereld um, en uh, een journalist uh, die hoort daarvan, die hoort daarover, um, dan uh, heeft de journalist best wel veel macht in het bepalen van oké, okay, um, ja voldoet deze gebeurtenis aan bepaalde nieuwswaarden? Um, dus bijvoorbeeld, um, hebben we al eens eerder gehoord van deze kwestie? Of uh, is het dicht bij huis bijvoorbeeld? Uh, is de omvang groot? Gaat het om uh, belangrijke personen die we al kennen? En belangrijker nog, past het eigenlijk in het narratief? Mm -hmm. En als, dat, als die gebeurtenis in een breder, echt politiek narratief past... dan is het bijvoorbeeld... Uh, is de kans groter dat uh, een politiek verslaggever daarover gaat schrijven?
0: Ja, en je zei inderdaad terecht van hé, je hebt verschillende agenda's. Dus uh, de media-agenda, uh, wat komt in de media, maar ook de politieke agenda. Niet geheel onbelangrijk, um, want he, daar is natuurlijk de lobby ook uh, op gericht om dingen in de Tweede Kamer uh, bespreekbaar te krijgen en uh, het liefst uh, om te zetten in wetgeving. Um, hoe is je ervaring. Daar heb je waarschijnlijk ook wel een gedeelte van je onderzoek naar gedaan of, of weet je veel dingen van? Hoe is jouw ervaring daar? Hè? Dus um, als, je, als je kijkt naar wat nou uh, bepaalt wat op de politieke agenda wordt, komt, is dat puur lobby? Of is dat ook juist onderzoek wat erachter zit? Hè? Dus als er uh, een wetenschappelijke basis is, dat het makkelijker is om dingen bespreekbaar te maken omdat de politiek zich dan comfortabeler. Voelt, omdat je kan teruggrijpen bijvoorbeeld op cijfers. Nou, heel actueel is nu op dit moment bijvoorbeeld uh, de opwarming van de aarde. Charles Sheikh is vandaag begonnen, klimaattop. Uh, daar is natuurlijk enorm veel wetenschappelijk uh, onderzoek naar gedaan van wat dat is. Um, en toch is dat, weet je, het staat ook in Den Haag op de agenda. Hè, weet je, dat, uh, en, en tegelijkertijd zie je dat het enorm complex is. Omdat dat met heel veel dingen samenhangt. Um, Kun je daar iets over vertellen? Van wat werkt daar? Werkt het daar om um, dingen hoog op de politieke agenda te krijgen... door echt aan te komen met wetenschappelijk onderzoek? Of is het juist een combinatie van wetenschappelijk onderzoek... en laten zien wat het in praktijk uh, voor gevolgen heeft? Of is het alleen maar die praktijk bijvoorbeeld? Um, ja... Daar heb ik
1: niet zozeer een eenduidig antwoord op. wat ik wel weet is dat uh, uh, expertise belangrijk is uh, voor beleidsmakers. Um, want uh, ja, tijd is schaars en uh, dan is het uh, fijn als er, als er mensen zijn die uh, expertise hebben over een bepaald onderwerp. Um, en wat ik ook weet uit de literatuur is dat... Um, als uh, beleidsmakers en politie, als zij luisteren naar uh, groepen en experts um, um, met relevante uh, expertise over een bepaald onderwerp, uh, dat dat dan ook weer een positief effect kan hebben op uh, uh, ja, percepties van um, legitimiteit en uh, reputatie. Ja. Dat dat voor, uh, ja, voor de perceptie onder burgers heel belangrijk is dat politici naar um, uh, relevante stakeholders luisteren.
0: Ja, want je hebt onderzoek natuurlijk gedaan bij COVID, vertelde je, hè, wat het effect daarvan is. Dan hadden we natuurlijk uh, uh, het team van Van Dissel uh, wat rond de uh, um, uh, minister van uh, VWS zat uh, om uh, te adviseren. Dus eigenlijk allemaal wetenschappers. Mm -hmm. um, Waar je, al, hoe ik er tegenaan kijk, wat je zag, in het begin hadden die een hele hoge credibiliteit. Eh, en dat werd wat minder naarmate er meer rumoer kwam in de samenleving. Hè, van, weet je, moeten, moeten alle maatregelen die worden voorgesteld worden doorgevoerd? Leidde ook naar een red team wat ernaast kwam zitten, wat wat gematigde was. Heb je daar onderzoek naar gedaan, van hoe, dat, hoe die krachten zich verhielden?
1: Nee, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Ik geef daar wel onderwijs over. En ik denk echt dat dit een perfect voorbeeld is... van uh, hoe een verschuiving kan plaatsvinden... van um, he, uh, uh, beslissingen die gemaakt worden in een kleine groep van experts... Uh, met het EVM en, en hun beleidsmakers. En um, uh, als er dan onrust plaatsvindt in de samenleving... Um, dat je dan die verschuiving meer naar het macro-politieke domein ziet... Waarbij er wordt geschreven in de media, waarbij er onrust ontstaat in, onder de samenleving, protesten. Um, en dan vervolgens wordt er ook weer druk uitgeoefend op, hè, er moet iets veranderen. En zo uh, zie je dan vaak dat er dan iets nieuws ontstaat, qua uh, dat de machtsstructuur dan verandert.
0: Ja, Dus eigenlijk de media en, uh, en lobby is voortdurend in beweging. Er is niet een eenduidige wetenschappelijk antwoord wat, uh, wat zegt van dit is effectief in dit minder. Het is eigenlijk gewoon, net als de samenleving... een spel wat voortdurend verandert. Moet ik het zo zien? Ja, dat is een goede vraag. Ik bedoel,
1: we weten natuurlijk wel wat over uh, wat effectief is en niet. Maar het gaat vaak over uh, de omstandigheden waarin iets plaatsvindt. Um, en dat, ja, dat kun je nou eenmaal niet altijd uh, verklaren. Um, maar ja, inderdaad... Um, uh, uh, die, uh, die verschuiving uh, van uh, ja, bijvoorbeeld als er uh, iets plaatsvindt bij het ministerie naar het macro-politieke domein en weer terug ook, dat, 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 dat vindt continu plaats.
0: Nou, um, ik uh, zie uit naar de deelsessie komende donderdag, Ellis. Want we hebben het nu uh, een kwartier lang hierover gehad. Uh, de deelsessie is wat langer uh, en spreek je ook met uh, uh, mensen uit de praktijk en uh, de journalistiek samen. Um, bent u, net als ik, nieuwsgierig wat dat gaat opleveren? Kom dan naar de Nacht van de Lobbyist aankomende donderdag 10 november in Amare in Den Haag. Laatste kaart te verkrijgen op een Nacht van de Lobbyist. Ellis, heel fijn. Dank je wel voor je komst en dank je wel voor de podcast. Heel graag gedaan.